0: para você que nos ouve no
1: cafecovelocidade.com.br, estamos começando a edição 648 para falar muito sobre o esporte a motor, muito tema legal no programa de hoje. Já trago aqui para vocês o Will Bueno, direto de Santa Catarina, para participar com a gente nessa semana, mais uma semana com a gente aqui no podcast, Will Bueno. Recebemos um e-mail muito interessante da semana passada. Nós comentamos que ficaria para a pauta dessa semana, que é o futuro do GP Brasil. Nós sabemos que Interlagos tem uma particularidade de não pagar taxa. Foi aí uma das últimas ações de Bernie Eccleston antes de sair do comando da, da Fórmula 1. E nós sabemos que isso pode, neste momento, virar contra Interlagos. Né? Nesse momento que a gente a está gente vendo São Paulo tomando regras. Mais fortes e acirradas para o pessoal ficar em casa. A gente não tem previsão nenhuma, o calendário todo bagunçado. E isso pode jogar muito contra Interlagos. A gente vai discutir isso já agradecendo ao Marcelo Cesarino, que foi quem mandou essa pauta. Trazendo já um rápido review, um rápido pontuação sua aqui, o Bueno neste começo de programa. Corre-se o risco, você acha que a gente pode realmente perder o GP Brasil para sempre? Seja muito bem-vindo.
2: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, Matheus Pucci e ouvintes do Café com Velocidade. Para sempre eu acho muito forte, né? Nada é para sempre, já dizia Guns N' Roses em sua música November Rain. Mas, eu
1: diria, é... achei que você ia falar que era Renato Russo na sua música por enquanto.
2: <risos> Também. Mas é, é uma possibilidade, sim, e a gente vai discutir isso. E mais importante, o ouvinte mandou, a gente obedece.
1: Muito bem, também falaremos, nosso meu querido Fábio Campos. Também falaremos sobre Grande Prêmio da Inglaterra de 2008, né? Que foi a corrida que foi eleita na nossa enquete rápida no grupo de apoiadores. Vou trazer uma novidade sobre isso, sobre a corrida da semana que vem, daqui a pouco para vocês. Não vai ter enquete para semana que vem, ah, mas eu acho que o pessoal vai gostar. Uma corrida, Fábio Campos, com o Hamilton tendo uma atuação brilhante, uma corrida muito complicada, com chuva que ia que voltava, com o Felipe Massa rodando zilhões de vezes, com o Barrichello conquistando um pódio com aquela ronda. Foi um bom
3: GP para se rever, Fábio Campos? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Thiago Raposo, olá para os nossos ouvintes. Foi um ótimo GP para se rever, principalmente, Raposo, para quem chegou à chegou a, a Fórmula 1, a audiência da Fórmula 1, para quem se tornou o público da Fórmula 1 entre 2008 e 2020, para saber um pouco da dimensão de quem é Lewis Hamilton. Para quem se juntou recentemente à Fórmula 1, é um ótimo exemplo para saber de onde esse menino vem, de, de onde ele plantou as raízes dele, que vem antes da Fórmula 1, inclusive. É uma ótima oportunidade o Grande Prêmio da Inglaterra de 2008 de conhecer o tamanho do potencial que a gente já tem visto recentemente, mas como ele não é uma coisa recente, ele não é uma coisa só de uma questão de carro, de equipe dominante. Quem é Lewis Hamilton foi muito bem mostrado neste grande prêmio, Seu Tiago Pereira Raposo. Exatamente, Fábio Barbosa Campos. E também temos e o Campos, nosso... Querido... Eu, não, eu não esqueça do Dick, é a diferença do meu nome para outros nomes qualquer. De Campos. E também temos retornando
1: depois da ausência da semana passada o Matheus Pucci. Matheus futuro da Ferrari em discussão. Nós fizemos um programa uh, edições atrás falando sobre possível né, permanência de Vettel, quais seriam as chances do Vettel seria a melhor escolha ou não tivemos aí duas notícias bombásticas sobre o futuro da Ferrari uma vindo de Bernie, de, Bernie, é uma vindo de Ed Jordan e a outra vindo do, do Alan Prost Há notícias que podem movimentar nesse futuro da Ferrari, seja muito bem-vindo.
0: Olá, raposo, olá a todos, nossos ouvintes, principalmente. Devo esclarecer que, devido a tantas advertências que o Fábio Campos me deu, né, assim como no futebol Dois Amarelos, é uma expulsão, eu acabei <risos> né, sendo suspenso. Né, aí, de uma edição do, do Café Ele da vai velocidade. colocar culpa
3: <risos> em mim da ausência dele na semana. Ele vai colocar.
0: <risos> aproveitando né, o, o gancho das advertências. <risos> Mas, uh, brincadeiras à parte, sim, temos um tema bem interessante para conversar acerca da Ferrari, do mercado de pilotos, de algumas declarações interessantíssimas que vieram por parte do Jordan e também aí do Prost. E acredito que o ouvinte vai realmente dar uma pulada no sofá ou na cama, onde ele estiver aí, porque são coisas que vão movimentar bem a Fórmula 1 nesses próximos dias, semanas e meses caso continue essa Silicismo
3: prolongada. Se existir algum ouvinte que escute o café na cama, por favor, manifeste-se. Eu duvido. E eu falei agora há pouco,
1: eu falei agora há pouco que nós fizemos uma enquete rápida no nosso grupo de apoiadores. Se você não sabe o que é um grupo de apoiadores, nós temos... Alguns apoiadores que ajudam a manter este programa vivo, forte, se você não sabe e quer conhecer, entre em apoia.se barra café com velocidade, existem lá algumas recompensas dependendo da faixa de apoio que você coloca, um desses dessas recompensas é um grupo exclusivo no whatsapp. Então o pessoal entra lá, discussão, debate em altíssimo nível, além de propor temas e além de participar dessas enquetes, temos outras faixas onde você tem disponível programas sobre outras categorias, que aliás, na semana passada saiu o bloco falando sobre MotoGP. Esse bloco aqui, durante a quarentena, né, foi disponibilizado para todos. Então, se você é um ouvinte do Café com Velocidade não percebeu que na quinta-feira à tarde saiu um programa exclusivo, um programa extra, falando sobre os impactos do coronavírus na Malta gp eu sugiro que você ouça, porque ficou um programa bem interessante e... Esse é um programa exclusivo para apoiadores que, durante a quarentena, foi disponibilizado a Fórmula do Café com Velocidade ajudar as pessoas que estão em casa aí a ter mais um passatempo para lidar com esse, com esse momento tão desafiante. Mas, nós, somos, lembrando, nós somos os papais noéis, né, Raposo? Exatamente, mas lembrando, acabou a quarentena, o mundo voltou normal, as corridas, os calendários voltaram ao normal. Esses programas exclusivos de MotoGP, Fórmula 2... Fórmula Indy e Fórmula E serão exclusivos para apoiadores acima de R$ 15,00 e, eventualmente, pode ser que a gente esbarre até em mais categorias. Essas quadras, a gente tem um compromisso, mas nada impede que, de repente, a gente venha falar de alguma outra categoria, estoque caro, NASCAR, em algum programa específico, se acontecer alguma coisa. Então, faço aqui o convite para que você se torne também um apoiador. Dito isso, a gente começa o programa dessa semana trazendo um e-mail do Marcelo Cesarino, né? Que na verdade ele mandou semana passada, a, sugerindo, né? O, o, comentando e a gente falou para ele que ficaria para essa semana porque daria a, um assunto interessante para um bloco, um bloco do primeiro bloco, né? Um bloco único, mas um bloco do primeiro bloco. A, que é o seguinte, Fábio Campos, Matheus e Will. Abre aspas para o Marcelo Cesarino. Vendo a brilhante análise do Café com Velocidade sobre correr com portões fechados em 2020, fico com a impressão que 2019 pode ter sido a última corrida de Fórmula 1 no Brasil por um bom tempo. Se a coisa já estava complicada para renovar o contrato, veio o Rio de Janeiro para tumultuar e agora com a pandemia. Como fazer uma corrida de portões fechados em São Paulo, um epicentro da pandemia, Trazer todas as equipes da Fórmula 1 à América do Sul só para realizar essa corrida? Caso a corrida seja contorcida para diminuir o prejuízo, o mesmo que a data da corrida já esteja um ponto mais suave da pandemia, que vai, quem vai ter coragem e dinheiro para ir assistir essa corrida em loco? A prefeitura vai permitir e bancar financeiramente uma possibilidade de fim de pandemia? muito difícil. E tem essa situação, né, Fábio Campos? Se você quiser até trazer mais detalhes sobre essa questão da isenção que acontece com o Interlags, Interlagos. Interlagos é mais uma pista, né, que você sabe qual que é. Eu não me recordo que tem essa isenção Bora. na Mônaco. Então você acha que, de repente, isso pode, nesse momento, ah, em que a Liberty está muito atrás de dinheiro, ah, as equipes estão muito atrás de dinheiro, necessitando de ajuda, você acha que fazer realmente um GP de um lugar que não paga taxa nenhuma e pior, um GP que não paga taxa nenhuma de portões fechados
3: qual a tua visão sobre essa possibilidade que o Cesarino nos trouxe é, vamos lá, a discussão é boa, a discussão é importante o ouvinte saber que a gente está ligado em todos os movimentos de bastidores da Fórmula 1, que são importantíssimos né? mais uma vez, olha que coisa né Raposo a gente falou isso ano passado você, você há de se lembrar que a Fórmula 1 estava decidindo o seu futuro Naquele 2019 O que, que ela ia ser Somos obrigados a dizer a mesma Expressão um ano depois Agora por motivos totalmente diferentes né, Que vem E que vão mudar o futuro da Fórmula 1 Já era para o futuro tá, tá escrito Está definido, a gente já era para estar tá trabalhando Já para o começo de uma Fórmula 1 Diferente em 2021, agora não A Fórmula 1 está tá reescrevendo a sua existência Como esporte Como vai ser o seu limite, até onde ela vai Por causa do vírus tudo que o Marcelo Cesarino descreveu é, serve para todos os países, não serve só para o grande prêmio do Brasil. Todos os países, uns pouco mais, outros um pouco menos, vão passar por isso, de não saber até que ponto a Fórmula 1 é, é, é algo bem-vindo, é algo realizável, é algo é, executável. É, o grande prêmio do Brasil tem a sua peculiaridade. Da questão do sem taxa, eu acho que ela vai pesar menos. E vou explicar por quê. É, normalmente, isso facilitaria a corrida ser arriscada do calendário. Como Mônaco foi. Mônaco foi arriscada do calendário. Por causa deste motivo, principalmente. Apesar de ser uma corrida na cidade, que demora meses de preparação, é uma outra realidade. Mas é claro que a falta de taxas não é coincidência, que ela é a única arriscada no, no calendário. Junto com a Austrália, porque a Austrália também já disse que não tem condição, aí não é por causa de taxa, é por causa de remontar toda aquela estrutura teria que ser feita pela segunda vez no ano não haveria como, ainda mais sem público é. o que que salva Interlagos ou salvaria Interlagos, embora eu acho que o, o Cesarino foi preciso, não é que São Paulo é o epicentro da pandemia se as coisas continuarem do jeito que elas estão no dia 4 de maio de 2020 o Brasil vai ser daqui a pouco o epicentro mundial da pandemia isso já é por si só um fator gravíssimo para um grande prêmio que é disputado em novembro, mas que não, é, não começa a ser preparado no dia 30 de outubro. Começa a ser preparado muito antes. Então, há este lado que não é nada positivo. O que seria positivo é que a Liberty vai precisar de um calendário. Ela vai precisar quase que desesperadamente incluir corridas. E nisso, independente da taxa, eu não estou falando que o Brasil vai entrar por causa disso, mas nessa situação que ela se encontra, ela não vai poder olhar para isso. Ah, esse tem taxa, esse não tem taxa Porque todas as corridas agora passam a ter uma situação muito semelhante Sem público, a Liberty vai ter que pagar para os autódromos Ou vai ter que jogar com os governos Para que eles ajudem a bancar Alguns já fazem isso, outros em menor grau Esse é o drama já para jogar para vocês Esse é o drama da Fórmula 1 Ela vai ter que pagar para as corridas existirem Porque quem sustenta as corridas não vai sustentar em 2020, que é o público, que se não voltar em 2021, como prevêm vários epidemiologistas, vários cientistas, aí nós temos um problema gravíssimo, não é grave, é gravíssimo, mas eu não vou chegar até lá ainda, vamos falar de 2020, vamos falar de grande problema do Brasil, eu acho que tem o um ponto negativo, da questão do, do, do vírus no Brasil e o ponto positivo de que a Liberty vai precisar desesperadamente de corridas positivas, entre aspas, né? Claro. A, a Liberty vai precisar, ela não vai poder escolher a dedo, Cesarino. É, é, eu acho que esse é o ponto.
1: É um ponto gravíssimo, não só para o esporte, mas para o mundo, né? Se, se chegar em 2021 e ainda não tiver condições, é porque o mundo segue sofrendo as consequências a, do coronavírus. Então, realmente, um, um ponto a, fortíssimo. Algo que eu quero somar nisso que você colocou, passando para o Matheus, é a questão da Europa com o inverno. né Então é uma janela de meses em que pode se ter corrida na Europa porque as pistas não estão cobertas de neve. Se o campeonato realmente for obrigado a adentrar dezembro, janeiro, é... não tem muito o que fazer também, a não ser fugir. Uh, para países, países tropicais, países onde tem condições de receber e aí, Matheus, o Interlagos volta né, a, ser, a ser muito vantajosa e ter condições de receber, uh, pelo menos para essa temporada que a gente imagina que vai acontecer, fim de 2020, início de 2021
0: Esse cenário que a gente está colocando aqui, principalmente no lado europeu, ele é catastrófico, vamos assim dizer, né, essa questão, o Silverstone já falou, fez carta falando que pode ter duas corridas, etc, mas olhando para esse lado de que o vírus, a situação do vírus ainda não está controlada necessariamente, uh, não há uma vacina, etc, etc, sim, os olhos voltam para o Brasil e talvez um outro lugar além do Brasil, só que tudo isso que foi colocado, o Brasil é, pode se tornar o centro da, da, da epidemia, da pandemia. Nós temos um, um sério problema para organizar um grande prêmio com antecedência. Nós temos um sério problema para atrair público. Enfim, tudo isso nos coloca numa situação que, na verdade, a gente pode começar a pensar numa Fórmula 1 sem temporada 2020, eu diria. Então, o que antes, sei lá, em fevereiro, era algo talvez... Impensável, hoje já se torna um cenário provável. Né? Essa, essa Fórmula 1 que vai sofrer com corridas, porque o grande chamariz seria a Europa para receber essas corridas. Não vai poder. Estados Unidos não vai poder. América do Norte, de uma forma geral, México, Estados Unidos, Canadá não vai poder. Brasil não vai poder. Para onde você vai levar? Você vai levar para a Ásia? Você vai, você vai fazer um grande prêmio da China? Não vai. Então há um problema. Há um problema seríssimo. As equipes vão sofrer muito com isso. O calendário da Fórmula 1 está completamente em aberto, mas, ao mesmo tempo, ele está quase fechado, vamos assim dizer, porque pode ser que não aconteça. E eu diria que essa situação gravíssima que o Fábio Campos coloca para as equipes, é, para essa questão até mesmo financeira, isso pode se tornar real e podemos já nos preparar para, sim, questões absurdas na Fórmula 1, como mudanças drásticas em todo o sistema da Fórmula 1. É claro que isso vira um outro assunto falando propriamente de Interlagos, como escreveu para gente o nosso ouvinte, também acho ridículo a ideia de fazer um, um, um GP de portões fechados no centro da epidemia no país. Não vejo com bons olhos, acredito que não terá GP Brasil, para ser bem sincero mesmo, com a Europa em inverno.
1: Até porque, né, Will, infelizmente no Brasil a pandemia virou discussão política, virou polaridade, eu concordo com um político tal, então eu vou tomar tal atitude com a pandemia. Eu discordo de político tal, então eu vou tomar tal atitude com a pandemia. E nós sabemos que o governo de São Paulo está muito envolvido, o João Dória, nessa disputa política. E as coisas estão endurecendo em São Paulo. Não sei se vocês viram isso nos noticiários, porque cada um de vocês está em estados diferentes. Eu que estou em São Paulo, então costumo ver também o jornal local de São Paulo, ah, de que estão fechando as vias de São Paulo para gerar trânsito, para que para desencorajar as pessoas a saírem na rua e que a partir do dia 11, ou seja, semana que vem, vai ter, vai virar realmente algo muito mais pesado, vai ter multas. Agora é, é obrigatório usar máscara em qualquer local que você vá ah, em São Paulo. Então a, a tendência é que, que realmente politizando toda essa questão de, de saúde que a gente realmente vira o epicentro, ah, porque muitas pessoas estão não tomando cuidados, porque tomar cuidado é bandeira de partido tal, e como eu sou de partido X, eu não vou tomar. Então fica bem mais complicado ainda né situação. Eu é, é,
2: é, é essa questão é, política, né? Eu nem, eu nem vou entrar nisso porque é, sabemos né, que, que, que é, tem, tem muita muita coisa envolvida nisso aí que não vale a pena a gente comentar. É, a, agora a questão assim, da, de fazer é, corrida de portões fechados, eu acho que é absolutamente inviável para qualquer um dos lados aqui no Brasil. É, fazer a corrida é, com o público, <risos> nós estamos em maio, né? daqui seis meses, será que, que as pessoas vão, vão estar tranquilas? Né? É, primeiro, financeiramente e também, é, poxa, será que eu vou lá me aglomerar com a galera? Enfim, não sabemos como é que vai estar essa situação. Mas pensando, pensando no calendário da Fórmula 1, como, como um todo que a Fórmula 1 tá, está tentando montar, é, por que, que eu vejo que o Brasil corre, corre risco? Né? Além dessa questão de tudo bem, os, os, a Liberty vai ter que pagar para ter as corridas. Mas a gente sabe que tem corridas na Ásia, né, no continente asiático, é, que né, foram, foram adiados e não cancelados e que eles estão muito afim de fazer. E que, de repente, né, pode até... Conseguir aí uma, uma graninha extra
3: e uma e coisa que que são, ta... são são os que pagam as maiores taxas, né? exatamente. Harém, ex... Azerbaijão, exatamente. Os... Abu Dhabi aí... estão entre as maiores taxas que pagam é, pra...
2: e aí e aí que, que, que eu, eu tava meio aqui dando uma olhadinha na, no, no calendário oficial da Fórmula 1, é, que seria para ser, né? No começo de 2020, por exemplo, o GP do Brasil ele é para ser disputado no dia 15 de novembro. Seria a penúltima etapa da temporada, com a última etapa da temporada sendo disputada no dia 29 de novembro. Ou seja, nós teríamos o 22 de novembro livre. É, eu não sei se, se é, havendo, haverá a possibilidade, haveria a possibilidade de se encerrar a temporada mesmo no dia 29 de novembro em Abu Dhabi. Mas, caso isso aconteça, o que impediria, por exemplo, de que é, estando ali em Abu Dhabi, que ali, né, no, bem no, no, no centro, para quem, quem joga o War, né, ali no Oriente Médio, ali no território, ali, bem no meio ali, né, é, fica Abu Dhabi, os Emirados Árabes. Fica relativamente perto do Bahrein, fica relativamente perto da China, fica relativamente perto do Azerbaijão, fica relativamente perto do Vietnã, que são... É, que além da questão logística da coisa, tem a questão financeira da coisa também. É, a China ela está muito afim de fazer uma corrida lá, justamente né, para mostrar que não, aqui está tudo bem, está tudo certo, é, bora correr. É, então, é, essa é uma questão assim que, para mim, olhando aqui o calendário, é, ficou muito, muito visível, do tipo, Mas que, olha... Que, que,
3: que calendário você está olhando? Só de curiosidade. Não,
2: não, não o calendário que eu estou olhando era o calendário lado antes da pandemia. Um calendário mas normal. É,
3: mas, pois é, mas esse calendário não existe mais, né?
2: Exatamente, mas eu estou dizendo o seguinte. É, em se si, em si, tentando encerrar a temporada no dia 29 de novembro, né, que, que enfim, todo o malabarismo que eles estão tentando fazer, por exemplo, eles estão querendo jogar, começar na, Austra, na Áustria em julho, dia, no dia 5, e jogar já uma corrida para o dia 12 então, é, eles estão tentando fazer todo esse malabarismo eu estou dizendo, Sim. por exemplo, Abu Dhabi no dia 29, mesmo que não seja a última, mas sendo a última, teria o dia 15 que é no Brasil e no dia 22, seriam três finais de semana seguidos que logisticamente ficaria muito fácil de, de fácil, né, entre aspas né, né, mas seria mais fácil fazer é, por exemplo é, sei lá Vietnã ou China no dia, no dia 15, é, Bahrein no dia 22 e Abu Dhabi no dia 29 de novembro.
3: Mas Will, é. mas essas datas não existem mais. Não, Essas mas datas é... já foram... Eu tô até compartilhei com vocês aqui agora, fora do ar, o, calend... o esboço do calendário. Esse sim parece o jogo de War que você citou, que é um calendário com mapinhas coloridos, um continentes coloridos. O Oriente Médio já está como dezembro. Ou seja, essa data de novembro de, de, de Abu Dhabi já não existe mais. Você vê que nesse, nesse plano, que é um plano de, de planejamento é, mas... que a Liberty fez, ela já joga, ela, de, ela divide por ano, é o que você está falando. É a logística de proximidade, distância, é, o calendário vai ter que ser feito com, com, com lógica, o que ele não era então, exatamente a, feito.
2: Então, mas olha ali, ó, olha ali, ó. outubro, novembro, Ásia e América. Ou seja, Sim. a Ásia está em outubro e novembro. Então, essa, essa data de Abu Dhabi que eu estou tentando encaixar aqui, ela está em novembro. Ela está tá nessa... Não, que
3: é Oriente Médio, não é Ásia. É, no, no calendário da Fórmula 1, tá vendo? eles colocam o Oriente Médio Eles separam, essa, você pode colocar ah, geograficamente a Ásia Mas no, no, no calendário da Fórmula 1 é Europa, julho e agosto Eurásia e Ásia, setembro e outubro Eurásia para encaixar o Azerbaijão sim. Uh, E depois aquele, outubro, novembro, Ásia e Américas é, mas,
2: mas, mas O olha, Oriente olha, Médio ali, e
3: dezembro Olha aquela
2: bolinha vermelha ali no Oriente Médio ali ó, no, na, na Ásia ou seja, é uma possibilidade, é uma possibilidade deles tirarem, deles olharem e falarem, mas espera aí, nós estamos aqui em Abu Dhabi, nós vamos voltar para... Isso, já, mim, isso vamos eu voltar... já te
3: garanto. Eles é. já discutiram, inclusive, com porque Abu Dhabi exige distância do Bahrein. O calendário ele é, uma, ele é uma concha de retalhos, que é uma coisa que se a gente entender um dia, a gente nunca vai conseguir entender. Essa é a frase totalmente sem sentido, mas que é, é. a única que dá para falar. É, Abu Dhabi exige ficar distante de, do Bahrein. Foi uma das condições para entrar Para que não haja, digamos, mistura de público Para que uma não tire público da outra Isso tudo está tá, tá, tá Jogado no chão A Liberty já falou, para a gente conseguir um calendário Esse ano, nós vamos ter que usar a geografia exatamente.
2: Mas exatamente é. É, é, é isso que eu estou dizendo Sim, é, é eu seja... Só estou
3: te dizendo que essas datas do calendário Original, elas já não existem mais
2: não, mas então, a a é... bolinha
3: que você está me dizendo Que é vermelha, na verdade ela é laranja Nós estamos aqui discutindo é. as cores do Or. Ou seja, é. ela é desenho é. Não tem como fazer mais naquelas mas
2: datas é, Mas é uma, é, uma, é uma possibilidade De, de jogar uma, uma Porque assim, ó, nós temos é, Bahrein, Vietnã, China E Azerbaijão que foram adiadas né? e, e são Para entrar no lugar do Brasil Qualquer uma dessas aí Uh, independente do que do está que escrito lá porque esse, cara, esse, essa, esse calendário, entre aspas que, a, que, que foi anunciado isso aí é só, como, como a gente falou no, no podcast passado, é uma carta de intenções, não quer Sim, dizer que vai ser exatamente. seguido porque amanhã pode mudar tudo né? então eu, eu, eu vejo com preocupação assim por essa questão e por né? E, por essa, e pela questão também da, de como é que vai estar a situação aqui no Brasil, de, de, de São Paulo, que, né, que é, o, é o principal uh, estado aqui no Brasil que está que tendo mais casos, é, realmente é, é bem difícil que, que o GP do Brasil aconteça. Apesar da organização garantir que, por enquanto, está tudo normal.
3: É, porque virou duas guerras. Ah, Bom, é normal, é... normal não está, né, Raposo? Porque você tem mais informação até do que eu, a venda de ingressos já foi... Ela não foi iniciada, não é isso? Não, não foi. Não, já, não foi. Já teria, já estaria
1: à venda, né? Se não tivéssemos ah, esse caso de pandemia. Geralmente, nos últimos anos, começou em março a venda dos ingressos. Até porque quanto mais cedo eles colocam, mais eles conseguem dividir, né? Porque eles dividem até o, dia, o mês da corrida. Então, quem deixa eu comprar em cima não consegue dividir tanto. Então já estaria em ve à venda. Eles saiu uma notícia essa semana de que eles estão mais uma vez que atrás de informação, mas não tem como ter informação nesse momento. A gente é né? a incerteza é gigante de do mundo inteiro. Não surge a vacina.
2: É o, e... o comunicado que foi, foi falado: pelo, pelo, é, é que é, o GP do Brasil a princípio segue como programado, né? Com o público e, na, e no dia 15 de novembro. E que os ingressos serão vendidos, começarão a ser vendidos assim que for confirmado o calendário. Mas a gente
3: sabe que, é, que é, isso não, é, é, não é simples é, assim, né? É, é isso, é porque agora a gente entra, gente, nas declarações para os acionistas, para quem investe. Então a gente tem que ser muito capaz de filtrar o que está que sendo falado. Quando o Chase Carey vem e diz que ele quer 18 corridas, 15 corridas, ele está segurando para os acionistas, não para as ações não mergulharem mais do que elas já mergulharam para as televisões já não exigirem o dinheiro de volta, porque menos de 15 tem que devolver para a televisão o dinheiro. Então eles vão tentar segurar no 15. Eu acho in inexecutável, se é que existe essa palavra. É, se acontecer, maravilha. Não existe uma pessoa do universo do automobilismo que não queira ver automobilismo. Agora, as declarações são muitas para segurar é, é, é a questão legal. Se o grande Prêmio do Brasil dá uma declaração agora de que não vai ter público, ele já começa a ter que lidar com uma série de problemas que ele não quer lidar ainda, mas não vai ter público. É, é, é 2020, esquece público. E eu estou mais preocupada com 2021, porque o Raposo falou da vacina. Especialistas, e isso é o mais chato dessa situação, né? a gente está falando de um assunto que a gente não domina. Aliás, a gente nunca falou de um assunto que a gente domina, porque a gente finge que a gente domina sobre Fórmula 1. Mas a gente tem que falar sobre epidemia, sobre é, virulência, sobre, enfim. Mas os especialistas estão dizendo que não tem Mesmo se a vacina surgir amanhã, gente, o mundo tem 7 bilhões de pessoas, 8 quase. É, até, até isso virar uma coisa real para o automobilismo entrar na pista. Olha, eu confesso para vocês. Eu já vou repetir uma frase que eu já falei em vários lugares. Eu estou mais preocupado com 2021 do que com 2020, 2020 a Liberty vai bancar, ela já tem 1.4 bilhões, que ela nas suas transações ela já disponibilizou, isto segura a Fórmula 1, não sei se segura o Williams a Haas, mas até dinheiro para as equipes eles disseram que já passaram, não sei porque é o sigilo nisso, não sei porque não fala para quem, quanto, tem um sigilo aí, mas já disseram que, que fizeram ajuda é, em 2020 ela consegue segurar eu não sei como é que vai estar o mundo em 2021 Tomara que, que esteja De uma maneira em que a Fórmula 1 possa se sustentar O que ela está fazendo para se sustentar agora É insustentável no futuro
1: Mas para a gente fechar com esse tema E dar uma resposta para o Cesarino O fato do Brasil Começar a ser taxado no futuro Pode ser ah, Significativo Pode ser um empecilho essa prova re ser realizada aqui, vendo tantas ah, brigas ah, políticas, de onde vai ser a corrida, vai ser em tal lugar, vai ser em tal lugar, ali não tem pista ainda, ah, e vendo a situação em que a, as economias mundiais vão ficar e uma economia mundial sofrendo um baque na Europa é uma coisa, uma economia mundial sofrendo um baque na América do Sul é outra coisa. Ah, a questão da taxa pode ser, de repente, uh, algo sombrio para o futuro do GP Brasil, Matheus?
0: Então, essa questão do Brasil por si só, como eu disse anteriormente, que eu acredito que não vai ter grande prêmio, e passando isso para todo esse, esse lado político de grande prêmio num estado, grande prêmio em outro, uh, vai renovar contrato, não vai renovar contrato, com a Fórmula 1, etc. A questão financeira sempre pesa, a gente sabe que ela sempre pesa. Sempre pesou e sempre vai pesar eu acho que o Brasil não fica de fora da Fórmula 1 pelo mercado que tem aqui. O mercado brasileiro na Fórmula 1 é muito grande. Eu acho que eles não tirariam o Brasil por conta de uma taxa. Mas que com certeza pode levar o Brasil para outros lugares, a não ser Interlagos, eu acredito que pode sim. Eu não, não digo que vai acabar o GP Brasil. Não vai acabar o GP Brasil. Se acabar, eu vou ficar surpreso. Eu realmente ficaria, uh, assim, surpreso negativamente. Mas eu diria que o, o Brasil permanece em, com Interlagos, sem Interlagos, de qualquer jeito o Brasil permanece na 1, porque o mercado aqui é extremamente importante para a categoria.
3: É, vou, vou responder rapidinho, Raposo, porque a gente já, já estourou o tema, né? o, o tempo do tema. É, o, a questão é que todas as taxas provavelmente vão ter que ser revistas, todas, todas as corridas do mundo. É, a gente não sabe quem vai conseguir, talvez o reino Barenita, Vá conseguir, mas vários países que vão tomar pancadas econômicas, porque já estão tendo que sustentar suas populações com auxílios, é, vários não vão conseguir mais pagar as mesmas taxas. E isso é gravíssimo para a Fórmula 1, né? porque é a segunda maior fonte de renda da Fórmula 1 de bilhões. Eu até tenho os números, depois posso até trazer. É, então, todas vão ter que ser revistas. Então, mesmo que Interlagos passe a pagar, talvez ele passe a pagar uma taxa menor do que ele pagaria. Talvez não, provavelmente, menor do que ele pagaria antes do vírus, porque a situação de todo mundo agora vai ter que ser revista. Começando agora o
1: segundo tema da edição 648, se você está nos ouvindo pelo YouTube, onde os blocos são separados, né, os temas são separados por blocos, ouça lá o primeiro também,
3: que é para falar sobre... Quer, quer dizer que o um ouvinte no YouTube pode escolher a ordem.
1: Pode escolher a ordem. Sensacional. Ah,
3: trabalhamos para levar... O melhor serviço. O melhor serviço <risos> para os nossos ouvintes. Parabéns ao Raposo.
1: Will Bueno, nós tivemos algumas declarações que acabam acertando, de certa forma, a Ferrari. Ah, nenhuma declaração oficial. Todas, de certa formas boatos. Mas o ed Jordan, que já cravou algumas coisas e que já barrigou algumas coisas, ah, fez duas declarações. Uma declaração de que o Hamilton está realmente com tudo certo com a Ferrari, para o futuro da Ferrari. E outra, que as montadoras, Honda, Mercedes, Renault, acho também que foi colocado no bolo, as, não ficarão muito mais tempo na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 pós-coronavírus deixa de ser um celeiro de desenvolvimento e volta a ser uma coisa mais esportiva até por causa do teto orçamentário que teve novidades, que o Fábio Campos pode até esbarrar para a gente vai discutir mais num programa posterior, mas que o Fábio Campos pode informar os nossos ouvintes daqui a pouco e a outra informação foi o Alan Proust falando que a Renault não vai segurar o Ricardo ah, provavelmente porque de repente vai que o Ricardo já está aí com algumas propostas ou porque já tem pessoas, equipes Vermelhas correndo atrás do Ricardo é outra especulação que, que, que corre bastante aí no, no, no meio da Fórmula 1 e de certa forma vem ao um encontro né, de um tema do programa, de um dos programas passados, que era a dupla de pilotos da Ferrari para o futuro. A gente argumentou se poderia, se o Vettel poderia ficar, e as alternativas de um Vettel não ficando. Ah, quero saber a tua opinião em cima desses boatos aí ah, e até a sua torcida. De qual dessas, qual desses boatos é a tua torcida?
2: Olha, primeiro com, com relação ao Ed Jordan, é, que ele, né, o Ed Jordan que você falou que ele previu algumas coisas ali, previu, por exemplo, o retorno do Schumacher, né, a, a, a da Mercedes, né, na Fórmula 1 lá em 2010. É, com relação ao que ele, ao que ele falou, ele, ele se baseou, falou que o, né, em declarações passadas aí do Hamilton, né, de que sempre ah, é o sonho de qualquer piloto ir para a Ferrari, isso lá em 2016, 2017, mas que como né, o Vettel na época renovou o contrato, então ficou por isso mesmo. É, mas que ele falou, olha, que o, o, o Hamilton vai para a Ferrari porque somente os italianos podem pagar o salário que ele, que ele ganha e eles sabem que vale a pena pagar. E também, e, e ele tirou essa, chegou nessa conclusão porque ele, ele disse que está convencido de que fabricantes como Mercedes, Honda e a Renault e a, é, saiam da Fórmula 1 é, com base em até, em podemos ver aí situações passadas, quando tivemos crises né, em 2009, que saiu a Toyota, saiu a, a, a BMW e tantas outras montadoras, é. Honda, exatamente, né, então... É, nessa questão das montadoras de, de sair, até, eu até dou um pouco mais de crédito, porque a gente sempre diz aqui, né, é, para essas montadoras, a Fórmula 1 ela é só uma forma de divulgar os, os seus carros, é só um braço ali do, do marketing, né, não, são, não são equipes que vivem da Fórmula 1. É, agora, sobre o Hamilton na Ferrari, é, assim, primeiro, né, com relação ao Vettel, a gente já, já falou aqui, mas só para repetir. Eu acho que o Vettel, independente de ter ou não temporada de 2020, ou independente do, do desempenho dele de, em 2020, caso tenha temporada, eu acho que seria a última na Ferrari. Pelo clima dele com o Leclerc, apesar do Leclerc falar que gosta dele, que é que ele fique, mas eu acho que não, 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 não dá mais para o Vettel ali. É... O Hamilton, eu não vejo o Hamilton na Ferrari por uma questão de que o, o Lewis Hamilton ele assim a Ferrari ela é uma equipe muito peculiar né ela é uma equipe que tem as suas as suas regras as, né e, e, e enfim tem tem o seu um jeito que o perfil do Hamilton não, não se encaixa o Hamilton é um cara mais despojado é um cara que não é muito não é muito afim de, de digamos ficar sob o guarda-chuva ali sabe é, eu não tô conseguindo achar a palavra certa para é, pra... ele falou ele... sobre isso, ele quer liberdade
3: é, é. exato a liberdade exato. que ele tem de fazer outros projetos, de viver a vida dele do jeito que ele gosta
2: exatamente, eu acho que na Ferrari isso é um pouco mais complicado de fazer, agora com relação ao Ricardo é... É... aí já é uma já é uma... uma possibilidade ao meu ver mais palpável né para o Ricardo, acho que o Ricardo se encaixaria bem na Ferrari é... okay. eu acho que mesmo que, que a disputa na pista eh, seja ferrenha com Charles Leclerc, eu acho eu não consigo imaginar o Leclerc e o Ricardo se desentendendo fora da pista, como por exemplo Leclerc e Vettel, né? E, eh, então eu acho que, que, que é mais palpável, e sim. O, o Ricardo, até, até me perguntaram hoje no podcast né, do, do, do Bootkin GP, se quem substituiria o Ricardo na Renault, e eu falei putz, não sei essa resposta, porque eu nunca pensei nisso, mas uma coisa seria interessante né o Ricardo realmente saindo da Renault vai dar uma mexida legal no, no mercado é, de pilotos, mas claro né? sem, <risos> sem Fórmula 1 para correr, sem carros na pista, é, não adianta nada o mercado mexer, porque vai correr, no, é, vai, no, vai correr no onde? online
3: Vai contratar <risos> para correr nos, <risos> no, na, nos, nos circuitos online.
2: Exatamente. Né? E esportes.
3: Vocês, não, vocês parem de desprezar o e esportes, hora
2: é, é bem por aí.
3: Fábio
1: Campos, qual a informação que você traz para a gente sobre teto orçamentário que pode colaborar com essa saída de Mercedes, Renault e Honda? E qual a tua opinião sobre Hamilton ou Ricardo? O Ricardo ainda é tudo isso, Fábio
3: Campos? Hum, que pergunta, hein? É... Não, a questão do teto orçamentário foi definido nessa segunda-feira, foi divulgado nessa segunda-feira é... o valor de 145 milhões de dólares, é... que é um valor muito mais para o lado das... das grandes do que para o lado das pequenas. Vamos dizer assim, estava tá havendo uma queda de braço. Quem está vociferando e está vociferando com razão, nesse caso, é o Zac Brown, que está que tá dizendo, olha, não é viável, a Fórmula 1 não pode continuar agindo como ela sempre agiu ele está falando muita coisa que a gente fala aqui há muito tempo, né Raposo é, é, a gente tem que se adaptar, que a realidade a, a partir de agora é outra realidade a Fórmula 1 não deu muito ouvidos a ele apesar de que o, 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 o limite era 175 milhões caiu para 145, ou seja há uma queda, há, uma, há uma, uma medida, uma adaptação ao vírus que era absolutamente necessária mas é como eu coloquei lá no meu Twitter hoje, Raposo, o Campos FB é ficar discutindo o teto orçamentário, é discutir do que, que o paciente vai se alimentar quando ele estiver em casa. E o paciente está no hospital, o paciente está entubado. Então tem muita coisa antes. O teto é. é não estou dizendo que o teto não é importante, é importantíssimo, mas ele é para quando a Fórmula 1 estiver operando. Quando a Fórmula 1 voltar a ser alguma coisa que a gente espera que ela volte um campeonato com 10 equipes, no mínimo, né? porque já é horroroso esse número. Mas enfim, é, é, vai, vai ser o que a Fórmula 1 vai ter que lutar a, a curto prazo. Uh, aí a questão do teto vai ser fundamental, porque vai segurar essas, essas, essas fabricantes, raposa. A pergunta que você fez de o que, que o teto influencia na saída delas ou não, eu te respondo nada, porque o que vai influenciar o futuro delas, eu disse isso na semana passada, aqui, quando a gente falou da tal ameaça da Ferrari, que foi uma ameaça, não foi? É, é, é a situação é o tamanho da pancada econômica De um mundo que encolheu 0,1% No geral, economicamente, em 2009 E agora vai encolher no mínimo 3% É o que prevém Ou seja, a pancada vai ser gigantesca Então, isso é o que pode tirar essas, essas, essas fabricantes Essa, eu interpreto Eu não gosto muito de ficar interpretando declarações Eu interpreto essa do, do Prost e o Matheus trouxe pra gente Talvez como uma situação de, olha a gente não tem condição econômica de fazer um, um lance para o Ricardo ficar. então Porque o, o contrato dele já acaba agora em 2020. Então não é questão de ele vai sair, ele não tem, ele vai, o contrato realmente vai acabar, ele, tá, ele, é, ele é livre. Mas talvez o que a declaração do Prost indique é, olha, gente, nós, nós estamos numa, num momento em que a gente vai ter que olhar para os nossos funcionários, se a gente sai ou não, quem a gente demite ou não, se a gente vai continuar nesse negócio aqui ou não. E o Ricardo, ele é, o, ele é, digamos assim, ele é a cereja do bolo, mas é, existe todo o bolo para ser preparado no momento. Não sei se eu me fiz explicar ou se eu compliquei ainda mais. Matheus, você que
1: trouxe a informação, Fábio Campos se fez explicar, complicou um pouco mais. Quero saber a tua opinião, você que estava ligado nessas informações e nas declarações de Ed Jordan.
0: É, nesse, nesse caso em específico, veio do Prost, essa do, do Ricardo, e essa do Ricardo é o seguinte o Prost ele afirma que aquilo que o Campos falou agora tem um contrato até 2020 apenas, ano que vem ele está livre e ele não tem uma outra opção, eles acham sim que o Ricardo deve sair e que o Ricardo está livre para procurar outras equipes, porque eles não tem como segurar o Ricardo o que fica assim implícito essa questão financeira que foi falada pelo Fábio Campos, pelo Fábio Campos e Fica também, entra isso no momento das especulações sobre a Ferrari. Essas especulações da Ferrari de Vettel fica, Vettel sai, vai ter troca entre Vettel e Hamilton, uh, essas especulações são mais alimentadas ainda com essa questão do Ricardo. O que me chama atenção nisso é que não foi um jornalista, não foi alguém buscando um clique. Isso foi o Proust quem falou. O Proust falar que o, que o Ricardo está livre significa que as conversas que estão acontecendo talvez não estejam dando os frutos necessários e o Ricardo deve ter alguma proposta. Se o Ricardo tem alguma proposta e ele quer sair da Renault, provavelmente essa proposta é de alguma das três grandes, das três principais, que eu duvido muito que seja da Red Bull. Então ficaria entre Mercedes e Ferrari, o Hamilton está em conversações com a Mercedes, enfim. Temos todo um cenário que pinta para um Ricardo indo para a Ferrari e a gente fica naquela dúvida para onde vai Sebastian Vettel, que aí é um outro assunto também. Então nessa questão do, do Proche, eu acredito que a fonte, ela dá um peso muito maior do que se fosse simplesmente uma notícia lida num site, por mais, uh, por mais honesto que seja o site. Né? O Proche falar isso deixa muito claro que o Ricardo está livre no mercado e o Ricardo deve procurar outra equipe e deve permanecer na Renault somente se não achar algo melhor. Quanto ao Ed Jordan, essa questão toda uh, dessa troca Hamilton-V, das equipes uh, podendo sair da Fórmula 1, essa das equipes, sim, ela é bem bem possível. ele Inclusive, ele bota que ele vê isso acontecendo nos próximos dois anos. E ele coloca a Mercedes como sendo uma equipe que não tem mais o que fazer na Fórmula 1. Ele coloca isso. Acho que a Mercedes já não tem mais o que fazer. Ela já ganhou tudo, não tem mais por que estar ali. Os custos são elevados para isso. Então, ele vê a Mercedes saindo. Isso poderia fazer com que o Lawrence Stroll comprasse a, a, a Mercedes no que, no que diz respeito ali às instalações, né, etc. Uh, também fala da possibilidade de uma... Da que McLaren, tá o que se aproximar. O Ed Jordan. O Ed Jordan. Ali, eu estava lendo isso no motorsport.com e o Ed Jordan fala dessa possibilidade também. É, do Lawrence Stroll uh, olhar uma questão aí para o... Da, da Mercedes sair da Fórmula 1 e do, a gente tem que lembrar que o Lawrence Stroll e o Toto Wolff são próximos. O Toto Wolff negava qualquer questão com a Aston Martin, foi lá e comprou, ah, mas Lawrence, assuntos, né? Assim.
3: Não o
2: Lance, né? Lawrence Stroll, né?
0: Perdão, você falou Lance o Lawrence É a pai, mesma coisa. Stroll Onde faz. um
3: for, o outro vai. É a mesma coisa. <risos> é. Agora, o, é, Lawrence e... Stroll, o Lawrence Stroll acabou de investir pesado na Aston Martin, né? Eu, pois não sei é. Então, se ele, se ele assim, investiria num espólio da Mercedes, aí eu realmente eu não sei. É, mas continua, continua a interessante. Informação.
0: O interessante disso tudo é que a gente começa falando de uma coisa e quando a gente vê, um, a, vai puxando outra. E vai puxando outra, e vai puxando outra, e a gente acaba vendo que tem muita coisa por trás acontecendo na Fórmula 1. Então, aquilo que as pessoas falavam que era impossível, ah, o Stroll vai comprar, a Força Índia comprou. Ah, é impossível, vai ter lá o negócio com a São Martin, Teve. Ah, é impossível alguma coisa com a Mercedes. A Mercedes sair. Vai que a Mercedes sai amanhã. Amanhã eu que eu diga daqui Eu desse,
3: nunca tá. achei nenhuma dessas coisas impossíveis, tá? Só para registrar. Nenhuma dessas que você citou.
0: O, o, o impossível que eu falo assim é baseado nos comentários que eu leio na internet né? nem o Stroll
3: que... ser campeão hein? Não, aí eu já acho é. difícil aí eu já, <risos> aí eu já
0: não ser campeão não
2: sei. É, algo,
0: é algo que é citado na matéria porque fala assim, já que o Lawrence Stroll está tão uh, uh, motivado a fazer seu filho campeão não seria de estranhar ele investir na Mercedes e também falar da aproximação McLaren-Mercedes, que a gente sabe que a McLaren vai voltar a usar os motores Mercedes e também poderia ser o início de uma, de uma nova era de McLaren e Mercedes, essa parceria com a Mercedes saindo da Fórmula 1, mas dando aí um suporte tecnológico para a McLaren uh, além dos motores, então enfim, são muitas coisas por trás que podem acontecer e eu acredito que isso é sim uh, bem possível de acontecer essa, esse, esse cenário das equipes saindo da Fórmula 1 das montadoras saindo, eu acho bem possível essa do Ricardo também vejo como a fonte do Prost sendo uma fonte bem pesada que pode dar um indício de que o Ricardo tem sim alguma proposta na mesa já a questão da troca Hamilton-Vettel que foi citada também pelo Jordan uh, é, é difícil eu, eu não consigo ver o Hamilton saindo da Mercedes hoje, não consigo ver o Hamilton sair da Mercedes hoje, o Hamilton tem a faca e o queijo na mão para ganhar oito mundiais então é assim, eu realmente acredito o Hamilton fica, e o Vettel é quem vai acabar rodando na história toda uh, no mercado de pilotos, mas como o Will falou...
2: Vettel de rodando, nada... você foi maldoso, hein?
0: Foi maldoso, hein? <risos> <risos> eu nem percebi, mas, mas fica aí registrado. <risos> o, né, mas como o Will falou, eu, é, não adianta nada a gente especular, se não tiver corrida, a primeira forma, a tem que pensar em sobreviver e em dar as condições para um campeonato acontecer.
1: Eu acho muito provável essa saída da, da Mercedes ah, muito né? pegando o link do que o Fábio Campos falou da semana passada do DTM, as categorias estão realmente todas olhando para a Fórmula E, a Mercedes já está lá, mas de focar o trabalho lá, para se tornar campeã lá, a Fórmula E virou o grande chamariz realmente das categorias você é ouvinte ou você é podcaster desse programa gostando ou não da categoria a importância que ela tomou, a quantidade de montadoras que tem lá, a Audi foi, a BMW já tinha ido e a Mercedes, a Mercedes e agora exclusivamente ficar lá na, na Fórmula E, não vejo, sabe, nenhum impacto. Impedimento vejo completamente possível isso acontecer, e aí que mora nessa né? o, o, o Matheus Luar o, a chance do, do Hamilton ser campeão mais uma vez. É ali que ele tá, mas se a Mercedes não existe mais, ele precisa ir para algum lugar. E aí a Ferrari é o lugar que, que, que poderia assegurar ou ter esse o Hamilton, né? Para o outro do status que ele é. Agora, Fábio Campos, essa declaração do Prost pode ser muito aquela declaração também do, do tipo a ah, jogar um pouquinho da pressão no Ricardo né olha a gente tem a gente quer reduzir salário para isso isso e tal aí a, ah, não para mim não dá não, aí vai na imprensa e fala o seguinte ó a gente não vai segurar o Ricardo joga essa publicamente aí para jogar um pouco de batata ah, de assar um pouco mais a batata do Ricardo numa futura negociação de continuar na equipe né
3: é assim, tá tudo diferente, né, Raposo? A questão de não ter temporada é, me embananou tudo, né? E, 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 tá tudo torto. Era para já tá tudo encaminhando em andamento, já era para ter performance, já para as equipes se basearem, né? É, é, o, o carro de 2021 já podia estar tá em produção fora do, 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 das, das pistas, até pilotos já teriam uma ideia de alguma coisa, enfim, é tá tudo torto. então, o Ricardo, ele é uma moeda muito valiosa ainda, ele já está entrando numa idade que para Fórmula 1 já vai, já vai ficando mais perigosa, 31, 32, enfim, por aí. É... E ele ainda é uma bola muito, muito bem cotada nesse jogo de sinuca, se a gente for fazer essa referência. O Will falou a referência do War, eu vou fazer agora a referência de um jogo de sinuca. Ele é uma, ele é uma das, das bolas mais valiosas para se, se encaçapar nessa, nessa disputa e eu vi, sim, já, a gente vai ouvir muita coisa, muita especulação, mas o Ricardo está sem contrato e isso o torna como algo valioso no mercado. O problema é, para ele, é que a Ferrari não sabe o que fazer agora, né se renova com o Vettel, se a gente vai ter um resto de 2021. Se essa temporada entrar para 2021, que não é provável, nesse calendário, que não é calendário, nessa carta de intenção da Fórmula 1, não está não tá contabilizando o ano que vem. Então esse jogo está todo diferente, Raposo Eu acho que a gente vai ter que é, Eu gostaria, eu só vou terminar dizendo isso Eu gostaria que a gente tivesse Grandes pilotos Mesmo que dividindo uma mesma equipe Essa é a chama que eu não quero que se apague E que tendeu-se a se apagar Quando o Ricardo saiu da Red Bull O que eu já não descarto como retorno Porque pode ser uma situação Muito útil para os dois A Red Bull só tem um piloto a... O outro não tem lugar de pilotar Que deixa chance de vitória não acho impossível, não estou dizendo aqui que é provável, mas não acho impossível. É, e a última chaminha dessa questão de a gente ter rivalidade interna está na Ferrari, quem diria, Hora pois. Está né? com o Vettel e Leclerc que, 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 que tem ali uma chama, tem uma faísca, tem uma, uma disputa interessante para ser domesticada para ser trabalhada, então é só isso que eu torço, Raposo, eu só, eu, só, eu só não espero que, ah, eu já tenho um piloto de ponta, vou contratar um segundo piloto, que alguns jornalistas dizem que é o caso da Ferrari, se especula muito o Sainz na Ferrari, porque o Sainz é um segundo piloto perfeito, é um cara que vai lá, vai pontuar, melhorou muito no ano passado, é, tomara, eu não estou querendo dizer que o Sainz não, não tem que ir para a Ferrari, tomara que um piloto não seja preterido como o Ricardo foi, antes de assinar com a Renault, pelas grandes, pelo fato de não, não saber administrar egos Ou não saber administrar talentos Tomara que alguma equipe ouse é isso aqui, é, Essa é a minha mensagem, Raposo, nesse assunto
1: É, eu vi o sans Não sendo esse cordeirinho do Verstappen natural Até que motivou a saída dele Eu não vejo o Carlos sans também uh, Fazendo, desempenhando esse papel Até pelo, pelo que eu vi sobre ele No Drive to Survive, aliás você que ainda não ouviu o programa do Café com sobre o assunto, sobre a série do Netflix, faço o um convite para você, aproveite essa quarentena. Se você já assistiu a série inteira, se ainda não assistiu, assista e venha ouvir o nosso review. Ficou muito legal, um programa bem especial, mas eu não vejo não o Carlos Sanz fazendo este papel. E começando agora o terceiro tema desse programa, que é a corrida, né, a corrida que a gente traz para assistir, a corrida clássica, nós tivemos aí uma eleição uh, da semana passada, foram as duas corridas que a Fórmula 1 colocou no YouTube, Will, uma foi, uh, é, foi Silverstone 99, eu lembro que foi 99, eu não lembro que foi Silverstone. <risos> eu, pelo visto pelo assisti, mim. ele não assistiu, né? Não pelo não visto, assisti. Não assistiu,
3: não assistiu. Eu só assistia não não sabe o que está perdendo, pode assistir ainda, dá tempo.
1: Eu assisti, mas todas não tem, não precisa assistir no site da Fórmula 1, tá tudo no, 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 no YouTube. Ah,
3: mas o site da Fórmula 1 tá com HD, tá, tá bem, Ou tá, no, no Submundo. Tem, tem um digital lá, tá, tá digitalizado.
1: Enfim, nós tínhamos no Novo 99 ou o Silverson 2008. O Silverson 2008 ganhou, nós vamos falar sobre ela. E antes da gente começar a falar sobre ela, antes do Will Bueno trazer aquilo que só ele anotou... Apesar de hoje eu já sabia que isso foram poucas anotações. Quero não, não. levar, levar para vocês, <risos> vocês uma informação: que com a Globo entrou nessa também, neste último domingo passou ao título do Senna, né, de 88, e no domingo que vem vai passar a primeira vitória do Ayrton Senna em Interlagos. E vai ser essa corrida do programa da semana que vem. Teve muita gente assistindo, muita gente acompanhando pela Globo, pessoas que não eram da época do Senna podendo acompanhar e ver quem era o Senna. Muita gente não era da época nunca teve aí a coragem de, de ir no YouTube assistir uma corrida, agora estão tendo essa possibilidade. Então a corrida do programa da semana que vem, de São 649, vai ser o grande prêmio do Brasil que a Globo vai passar no domingo. Então já está avisado para todos para assistirem, mandarem os seus e-mails, participarem. Que vai ser bem interessante. Eu só espero que a Globo lembre que ela teve mais alguns outros pilotos brasileiros e não fique só no cena, 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 cena. Ah, porque a gente quer também ver vitórias do, do Emerson. Não sei se tem se eles têm televisionado alguma vitória do Emerson na Fórmula 1. A gente quer ver vitória do Nelson Piquet, do Barrichello, do Massa. Enfim, pilotos que venceram também. E também vitórias de não brasileiras corridas que foram interessantes. Mas, Will Bueno, o que é que só você anotou sobre Silverson 2008?
2: <risos> Olha, antes que me perguntem, tá? Eu, eu tenho aqui, eu fiz 29 anotações. Ah, não passa né?
3: todas, então. Vai, não, por... não vai passar. Não, vai passar, não porque, passar todas. Porque, porque, enfim, daqui a pouco eu falo. Termina aí. É, é, eu, eu, eu tenho sei. um protesto. Eu, eu tenho sei. Um protesto Eu protesto a, você que vai a falar. dizer eu, aqui no ar.
2: Eu sei o que você vai falar, mas tudo bem. É, é, mas... Bom, eu acho que, o, que duas coisas que chamaram a atenção absolutamente opostas né, dessa corrida, que foi primeiro, o desempenho do Lewis Hamilton né, que até é, os, os, os narradores ali falando, né, no final da corrida né é, performance fantástica é, brilhante pilotagem ótimo controle do carro e tudo mais, e o Hamilton sendo ovacionado pela pela torcida britânica e, e o oposto, né? Sendo o, o Felipe Massa ali rodando. Pelo que eu contei, foram três rodadas, Não, Foram, cinco. Né, foram, 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 cinco. foram, foram, é, não, foram é, eu contei quatro aqui, né? Mas
3: eu acho que não Mas devo, foram cinco. Deve ter, tranquilo, é. Que foram
2: cinco. Devo ter comido, devo ter comido a barriga. Eu anotei na primeira volta, na é volta verdade. número três, na volta 48 e na volta 49. Foram essas que eu, que eu coloquei, né? Que eu, que eu marquei aqui... É, é, foi isso que eu coloquei aqui. É, inclusive, tem uma câmera on-board do Massa ali, meu Deus, mostrando... Meu, meu senhor, parece... Uma dificuldade para controlar o carro que é inacreditável. É, mas uma coisa que eu queria destacar é, é um, é um pós-corrida que é o campeonato... Triplamente empatado, né, com Hamilton, Raikkonen e Massa com 38 pontos, e o Kubica ali em quarto com 36. É um campeonato. É, é, é isso que a gente sempre fala aqui, né, que corridas são mais importantes que campeonatos, né, são mais, mais legais do que campeonatos. É, é mais importante ter corridas boas do que um campeonato disputado. Mas convenhamos, né, ter três pilotos empatados na liderança. Ali na metade da temporada, né? Porque Silverstone ali 2008 deveria ser, não sei, a oitava, a nona etapa, é, é realmente muito legal de se ver. e Esperamos que no qual seja o futuro da Fórmula 1 que a gente tenha bastante, bastante esse tipo de situação é, em, em, no campeonato. Tem quatro pilotos de três equipes ali separados por dois pontos na, na tabela do campeonato.
0: Fábio
1: Campos, o que, que foi Reiki Kovalainen na McLaren? Né? Foi uma fase que não dá muito para entender, ainda mais agora, no, tantos anos depois. Você viu em algum momento qualidade em Reik Kovalainen para assumir aquele posto?
3: Na época, Raposo... É, aliás, eu já até te perguntar isso Se você conseguir recuperar o café Eu acho que vai ser difícil, né? Semana passada você conseguiu recuperar o café de 2012?
1: Ah, não. Eu, não, eu, não, eu não
3: reconheço a palavra difícil Não faz parte do meu vocabulário ah, Mas que, que maravilha, que rapaz Então você, conhece, você acha que você consegue recuperar o café com velocidade? Porque esse eu vou ouvir, vou ouvir na íntegra Porque café com velocidade de 2008 eu não estava aqui semana
1: passada, não, semana
3: passada você não ouviu então não, não ouvi, mas uh, na, não na íntegra, mas esse aí eu virei na íntegra é, nessa época, porque que, por que, que eu tô querendo voltar o café, porque eu queria, eu queria pegar isso, essa questão nessa época, eu, eu tinha o Kovalainen como uma promessa eu achava que o Kovalainen poderia vingar porque o Kovalainen fez uma GP2 muito forte é, em 2006 fez um ano de 2007 pela Renault, que não foi ruim começou criticado pelo Briatore, enfim me lembro muito, muito bem disso, criticado fortemente é... Então quando ele foi promovido Mas é aquele caso, né Raposo A McLaren viveu em 2008 o que a Red Bull Viveu várias vezes Um piloto que a abandona E ela é obrigada a trazer, a trazer alguém Isso faz toda a diferença Para uma equipe, gente Porque uma equipe se baseia Para contratar, pelo menos na teoria né? Tem umas que se baseiam em fatores mais, digamos, financeiros Uh, mas a, a equipe, ela estuda um piloto Para contratar, olha, esse já está pronto Esse aqui precisa ser trabalhado dessa maneira Esse aqui tem essa vantagem, tem essa desvantagem Estávamos falando agora há pouco disso E existe a situação Precisamos trazer alguém Que aí, essa análise é toda comprometida É o que a Red Bull teve Com o Kiviet É o que a Red Bull teve com o Gasly É o que a Red Bull teve com o Albon É o que a, a McLaren teve nesse ano O Alonso foi embora eles tinham que trazer alguém talvez não estivesse pronto Raposo. Eu acho que essa é a questão. Agora, se teve um final de semana que, foi, que ele foi bem, é, embora nunca se comparou ao Hamilton, acho que isso é absolutamente... É, aliás, é curioso, né? o, o Will estava falando das rodadas do Felipe Massa. Nós tínhamos nessa época uma dúvida entre Felipe Massa e Lewis Hamilton, que foi conduzida pela tabela de pontuação desse campeonato, mas existia um certo debate. E eu, tenho, eu não tenho a menor dúvida de que certos narradores responderiam nessa época se você perguntasse quem é melhor, Felipe Massa ou Lewis Hamilton. Uh, um debate que hoje em dia só quem está completamente fora da realidade pode cogitar, é, é, defender. Então, mas nessa época tinha. então Para quem chegou depois dessa época, vale a pena mas não a gente era, tomar. Não era
1: válido esse debate naquela época? Na, na, na minha opinião,
3: não. Nem naquela época, porque o Hamilton tem uma categoria de base Uma GP2, que você há de se lembrar é Absurda O Felipe Massa tem um ano de 2002 Muito irregular Aliás, essa é a característica principal do Felipe Massa A irregularidade uh, é, para mim as carreiras ali já eram incomparáveis Tudo bem ah, em Mas o Kovala ainda
2: também foi bom na GP2 E virou isso aí, ué
3: mas ele, eu tinha ele como em uma 2000. promessa, né? Não, mas em, 2008 era, mas
2: em mas em era plausível fazer Sim. essa comparação, né? Hoje não, mas em 2008 O Márcio
3: com o é... Hamilton eu não, eu não ah, acho que era, não. Acho que era, não. não. Eu, 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 o Hamilton, eu, eu, o Hamilton é... perdeu o campeonato.
2: E, jogando fora o um campeonato, por mais que seja novato, perdeu o um campeonato. Né? Em 2007
3: Sim, mas então, então é o, Ma, o, Massa, o Massa perdeu esse campeonato também pelos erros dele. Assim Sim. como o Hamilton errou, Esse que eu ia dizer agora. Em 2008, o número de erro dos dois é comparável. Os dois têm um número de erros comparável, embora o Massa... Essa prova é um retrato, né, gente? O Massa, o Hamilton sempre foi um as na chuva e o Massa sempre foi ruim de chuva. Tudo bem, ele não era isso aí, que ele foi em Silverstone. Né? Isso que a gente reviu nem com todas as críticas que a gente possa falar ao Felipe Massa, não é possível que ali não tinha algum fator agravante porque ele não é patético como ele foi nessa corrida, mas ele nunca foi bom de chuva, nunca, ele nunca se deu bem na chuva tem aquela briga com o Kubica indo no Infuge 97, que é bonita, é linda mas ele 2007. nunca foi 2007, ele nunca foi é, é, é... um cara na chuva, o Hamilton sempre foi eu, eu não comparava nessa época mas vocês comparavam, tudo bem eu não, tô, eu, não vou, eu não vou entrar em atrito com vocês é, Eu só acho assim Tem algumas realidades que eram naquela época Hoje já são totalmente desconstruídas Para usar essa palavra horrorosa Que muita gente adora totalmente e, e
2: só, só rapidinho você falou do, do Kovalainen na McLaren né é, foi foi eu acho que foi fácil a contratação do Kovalainen na McLaren eles só olharam quem é o próximo finlandês disponível né porque vinha de Hakkine, é verdade, Raikkonen é verdade, e Kovalainen
3: é verdade verdade é verdade o Alonso que é só era aquela quebra é, mas é. não sei se você se lembra o Raikkonen na Renault ele teve um final de 2007 muito bom ele ele era rápido ele conseguia fazer boas corridas então, não era assim simplesmente. Ah, esse cara não tá fazendo nada. Vamos... Não é a contratação do Stroll. É, não, esse cara fez pouco Vamos trazer. Eu falei quem? Raikkonen Ah, desculpa, desculpa. Não, o Raikkonen era, era. O Iconi fez um ano, né? O Raikkonen vinha pelo... pelo. Igual o Verstappen. É assim. Gente, esse cara. Será que ele vai estourar? Vamos trazer ele. O Kovalainen, ele tinha um pouco mais de base E eu acho que foi, foi Eu acho que tinha uma, uma, uma certa Digamos, um certo nexo Só que é o que eu falei lá na abertura do café O Hamilton é um absurdo, né gente? O Hamilton é um absurdo E é impressionante Como que A gente tá falando de 12 anos de performance Essa corrida faz 12 anos E o cara tá há 12 anos fazendo isso aí né? Com errinhos aqui Com uma temporada melhor aqui, outra ali é... Mas ganhando todos os anos, nem sempre com o melhor carro, o Hamilton tem 12 anos, no mínimo, de performance. E eu não estou nem falando de 2020, porque ele não entrou na pista. Mas de 2007 a 2019. É, é, é impressionante, né? O cara cruzou uma década e mais dois anos e, e tem performances que deixam os outros incomparáveis. Não sei se vocês tiveram essa sensação vendo essa corrida. Eu, eu fico com essa sensação.
1: Não, não que ele andou a forma que ele entrava ali na, na, na última curva, né, no desenho antigo de Silverstone ainda, uh, pra, jogando o carro de lado para ganhar velocidade na reta ali, que era a reta de largada para tentar ultrapassar, antes de ele passar o Line nos primeiros giros, é incrível, né, a, a manobra dele. Café com velocidade 27, é a edição onde se fala do grande prêmio de Silverstone de 2008, link, link, já está no Skype, se alguém quiser ir pelo navegador, é Coloca na descrição barra, do episódio. Coloca
3: colocar, na descrição mas, do episódio, por favor.
1: Vou colocar, mas eu vou descrever também. Barra page de página, barra 130. Está na página 130, uh, se alguém quiser navegar, 27, que teve a participação especial do Vitor Berto, né, que é o dono do site f Mania, que é um site que, inclusive, está até hoje aí no ar e um dos grandes portais que tem hoje em dia. Ele participou com a gente na gravação deste programa, Café Curiosidade 27, para quem tiver curiosidade. Matheus Pucci, falta você trazer as suas impressões sobre este grande prêmio, né? Já falamos aí da, da genialidade do Hamilton, já discutimos com o Valaine, já falamos ah, do, do, das rodadas do Massa, que você pode abordar também. Mas tínhamos ali né, o, o Nelson Piquet, num dia de fazer uma boa corrida, eu lembro muito bem quando ele rodou, a decepção, né, que eu torci que ele fosse bem e tal, aquela situação dele ali, a gente não, não tinha acontecido ainda em Singapura, né, naquele momento, e ele vinha num bom final de semana, numa boa corrida, e, puf, rodou, putz, lá mais uma rodada, o Barrichello salvando um pódio, né, que é aquela ronda ah, horrível, né, que foi aquele carro de 2008, e um Robert Kubica, antes do seu acidente ali, correndo de BMW, ainda um
3: piloto... Com, com, impressionante, com... impressionante com muito talento. apesar de que, nessa corrida o show é do Heidfeld, né? Sim. O Nick Heidfeld dá um show nessa corrida, né? É impressionante, senhor Put é,
0: eu eu ia falar sobre o Heidfeld, inclusive, aí quando você estava comentando sobre o Kubica, porque eu fiquei assim: Mas, por que ele tá falando do Kubica se o cara que estava ultrapassando dois em uma única curva era o Heidfel, né? Duas é vezes, porque
3: o, É porque o cara da época era o Kubits. Ele tá falando porque o cara da época era o Kubits.
0: Sim. Né? É, o que acontece? Eu assisti essa corrida na época. E essa corrida eu posso falar que assisti na época, tá eu vendo? Não tinha, a gente você não
3: tinha nascido nessa época, não. Não vem aqui, <risos> não.
0: A gente A gente só tá assistindo corrida lá no 90, 80, Agora vem um pouquinho você tinha
3: atrás. tinha 2 anos em 2008. 2008. Fazer... 2008. Você não vai fazer isso. Você não vai cometer essa indiscrição com o rapaz. Tinha. Ele, Ele pode. Você que não pode eu fazer essa pergunta. É anos. 13 anos de idade.
0: Tinha 13 anos de idade, era meu, minha terceira temporada de Fórmula 1 sistemática, né? Assim, sistematicamente foi minha terceira temporada de Fórmula 1. Fábio e... Campos, eu ouvi,
1: só vou te cortar um pouquinho, Matheus, que eu, eu preciso falar isso. Eu vi alguma coisa essa semana, não lembro de quem, não eu, eu daria a fonte aqui. Mas que 2050 tá na mesma distância de 1990. Você já
3: parou pra pensar <risos> nisso? Não, e nem quero. Continua, só... Matheus, pelo amor de Deus. <risos>
0: <risos> o que acontece, o... esse grande prêmio, primeiro, eu quero, eu quero falar primeiro ali do início, uma coisa que me chamou a atenção foi uma fala uh, que foi citada do Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton falando que, senti, que sentia falta de Fernando Alonso na McLaren, né, e, e eu particularmente na época não, não, não pesquisava, etc, não, não sei nem se na época a Globo falou disso, então é, passou despercebido por mim na época e agora dizer, ouvindo boa frase, em inglês...
3: Parabéns, você é... captou uma coisa que é fantástica, né? que é a rivalidade que muita gente coloca nos dois, que não necessariamente é no nível que, que se achava, né? não é, Matheus?
0: Sim, e assim, o que eu achei interessante é, foi apenas um ano depois, e o Hamilton fala que ele sentia a falta da rivalidade do, da forma com que o Alonso fazia ele ter que andar mais rápido, e aí o Kovalainen foi lá e fez a pole, né? mas assim, é, isso foi também uma, uma bela de uma direta para o Kovalainen, de que ele não estava fazendo encostas no Hamilton. E fica muito interessante ver que por mais que tenha acontecido espionagem, problemas dentro da pista, os dois já se respeitavam muito desde aquela época, porque isso ficou mais, mais nítido, mais para o final da carreira do Alonso agora, né? que eles ficavam tietando um ao outro nas entrevistas. Mas o que acontece, nesse, né, peguei essa frase aí que eu achei bem interessante, e também eu tenho que citar a largada do Hamilton, que é fantástica. A largada do Hamilton é fantástica. É ele dá um pulo. Então. Aliás, altura. a
3: largada em si é maravilhosa, né? Porque o que o Kovalainen resiste escorrega o carro, né? Na, depois da primeira curva, Sim. né, Matheus? É incrível. Isso é, é, fantástico. é fantástico. O, é o, o Kovalainen,
0: inclusive, na hora que ele dá essa, essa fechada no Hamilton, que eles dão um toque, ele, se não me engano, eles dão uma tocadinha roda com roda ali de leve. O, a fechada que eles dão ali é. é eu, eu até pensei assim: o Kovalainen, o Kovalainen teve culhão pra fazer isso? Vocês são muito né? <risos> mas assim é, Foi muito legal, agora Tem que falar os pontos altos da corrida Sim, o Heidfeld, como o Will falou Duas vezes ele passou dois carros Numa única curva, foi fantástico O desempenho do Nick, do Nick Heidfeld. É um piloto que eu gostava, admito que eu gostava dele Nunca achei um super piloto, mas eu gostava Sim, bom, é, gostava, de, de, gostava de escolher ele No videogame lá, era, era legal Gostava da BMWzinha branca também uh, O Nick Heidfeld, Excelente de corrida, Rubin Aquela Honda, ela não é só horrível, como o Raposo falou. Ela é horrível em todos os sentidos. Ela é feia, ela é lenta, ela é ruim, aquela ronda. E levar uma ronda num terceiro lugar, num pódio, naquela época, você tinha que fazer churrasco pelo final do ano inteiro, o resto do ano inteiro, porque é fantástico. O que o Rubinho fez ali, fantástico. Outro piloto que sempre andou muito bem em chuva, diga-se de passagem, Rubinho, um ótimo piloto uh, em chuva. E a uh... A vitória do Hamilton com V maiúsculo, não tem nem o que dizer, realmente piloto demais, apesar que cometeu sim os seus erros, escapou da pista uh, em alguns momentos, deu sorte assim como vários outros pilotos que rodaram durante a corrida de não bater no muro, o Massa é um que rodou cinco vezes e o narrador mesmo fala em vários momentos, eu não sei como é que eles, o narrador não, foi o Martin Brando que falou várias vezes, eu não sei nem como é que eles não estão conseguindo, eles não estão batendo no, 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 no guard reio nas proteções, na não, na proteção né de pneus na barreira, porque eles rodavam tanto e saía da pista tanto, que enfim, né ninguém bateu ali um outro, que acabou abandonando por ir para a né? é, enfim, e o Massa foi o ponto negativo da corrida, o Vettel, porque a Toro Rosso, para quem não sabe, minha equipe favorita, fiquei triste da Toro Rosso ter abandonado com o Vettel ali, e o Bordé um, era o Bordé, acho que é o Bordé, um a esquerda ali na, na ocasião. Então, assim, foi uma boa corrida. Você, eu
3: você não ataque as pessoas injustamente. Quem tirou ele da prova foi o CULTA.
0: Não, não, o Bordet que eu falo. Ah, tá. Você está que querendo
3: ser... criticar o bordé tá certo.
0: É, né, o, o, o Inclusive, 2008 eu devo dizer que é uma temporada interessante porque Red Bull e Toro Rosso tinham um carro muito parecido, né? Era praticamente o mesmo carro. E, e a performance das equipes era muito parecida. Tanto é que uh, você tem a Toro Rosso uh, andando na frente em alguns momentos, inclusive o GP do Brasil, e até vencendo corrida. É uma temporada bem atípica. e, e... Enfim, um, um ótimo ganho de prêmio, gostei. Chuva que sempre mostra mais da capacidade dos pilotos. O Nelsinho fazia, assim uma boa corrida, que foi o que o Raposo falou no início aí para mim. O Nelsinho fazia uma boa corrida quando ele roda e vai pra Brita. O narrador já fala, ah não, o Nelsinho, ele vinha numa ótima P4. E aí acaba ali o, o Nelsinho, que realmente não acho que... Ficaria muito mais tempo na Fórmula 1 mesmo sem o Singapura Gate. Então, a minha análise é de que é uma boa corrida, sim, mas o que fica para mim de mais marcante é ter pego essa frase do Hamilton sentindo falta do Alonso. Esse, para mim, é o ponto alto, junto com o Rubinho no pódio com aquela ronda horrorosa lá.
3: É, eu tenho duas coisas, mas tem uns e-mails antes, né, Raposo? Exatamente. Cesarino
1: nos escreveu, a né? Cesarino sabia qual seria a corrida discutida, ele mandou o um comentário das duas. Agradeço pelo de 99, mas sobre 2008 em Inglaterra, ele diz... Corrida muito boa, mas muito frustrante para quem torceu para o Massa naquele dia. Perdi a conta de quantas vezes ele rodou na corrida. Até o Will perdeu o Cesare, então você está perdoado.
3: Will, aliás, Tivemos... o Will errou na conta. O Will, o Will está equivocado na sua conta, inclusive. Mas teve um motivo. Tivemos várias corridas com chuva em 2008, onde Lewis
1: Hamilton teve desempenho melhor que Massa. Esse acabou sendo diferencial para que o inglês ser campeão daquele ano ou foi graças à mangueira pendurada em Singapura ou à quebra na Hungria? Um, um e-mail muito parecido do Marcos Vinícius Palace? Olá, integrantes do Café velocidade Dada a escolha da corrida da Grã-Bretanha em 2008 para discutir, gostaria de jogar uma polêmica. Qual dos eventos foi mais crucial para o Felipe Massa acabar vice-campeão naquele ano? Os múltiplos erros em corridas como Malásia, Mônica e Grã-Bretanha, a quebra do motor na Hungria ou a trapaça da Renault em Singapura? Rapidamente, e... Fábio Campos, e... Will
0: e Matheus. Eu, eu quero começar, eu quero começar aqui só dizendo Vai. o seguinte, para ser é bem... Abusado, rapaz, hein? Para mim... Perceba,
1: mas perceba-se rapidamente que eu falei.
0: <risos> para mim, 2008 tem dois campeões mundiais. Um das 18 provas disputadas e o outro das 17 disputadas de forma limpa. Pronto.
1: não brigue o Will e o, o, o Fábio Carlos quem vai na sequência
3: Will Blueno não vai já que
2: você me chamou ah, eu acho que assim é quebra de motor é, até mesmo o erro do box assim são coisas que que acontecem tal tá? até mesmo erro de piloto mas para botar na conta eu acho que o maior responsável é, é o próprio Felipe Massa por, por esses erros aí que ele que cometeram ou seja são se, se ele tivesse chegado em sétimo nessa corrida, ele seria campeão.
3: Eu vou antes do favor, oitavo. Não, eu, oitavo? Daqui a, eu pouco, a, daqui a, daqui a pouco vocês me deixam pra semana que vem, né? Porque faltam cinco minutos pro nosso cronômetro estourar. Ah, só... a gente não
1: tem tempo, não. O Valesi tá, tá tranquilo. Eu tinha muito essa visão aí do Will, mas eu acho que eu acabei mudando a minha visão, porque... Cara, a gente tem uma corrida que... Uma corrida roubada, uma corrida que deveria ser anulada, uma corrida que a Fórmula 1 deveria rever, voltar atrás, como a Olimpíadas já fez muitas vezes, como aquele ciclista lá que também teve, que eu esqueço o nome, também teve as corridas canceladas, as vitórias canceladas, porque descobriu irregularidade. Se a Fórmula Posso 1. Posso
2: outro argumentar? Depois. Se
1: a Fórmula 1 pode, depois, antes ou depois do Fábio Campos? Que você Aí... quer? Claro que antes, é evidente que antes. Se a Fórmula 1 voltar numa corrida que claramente teve o seu resultado adulterado e cancelá-la o Massa é campeão daquele ano
2: é, o meu, o meu contra-argumento é o seguinte é que quem adulterou o, o, a corrida não foi o beneficiado do campeonato então eu, eu não acho justo você é, digamos punir o, até porque assim, o Felipe Massa ele não ganhou aquela corrida, ele não pontuou Pois é, então foi, foi,
3: foi a Renault ele, que, que colocou a mangueira que fez a mangueira estourar. É não, exato. Ele quer um é, e, e, e,
2: e o <risos> Lewis Hamilton, e o Lewis Hamilton, que culpa ele tem? Ele não tem culpa nenhuma. Ele fez a corrida dele limpamente. Ele é um campeão limpo com corrida, é, com corrida valendo ou não valendo. Quem deveria ser banido da corrida é, tirar os pontos da Renault, tirar, é, sei lá, a vitória. Mais... A vitória, é. a vitória...
3: Poderia estar tá lá nos arquivos. É, você está tá, coberto de razão, concordo mas o,
2: mas o Lewis Hamilton não tem culpa nenhuma. Não foi o Lewis Hamilton que, que, que adulterou ou que trapaceou para ganhar o campeonato. Então não tem por que ele perder o campeonato que ele ganhou na pista, honestamente. Eu, eu, eu não vejo sentido nisso.
0: Eu quero contra-argumentar antes do Fábio Campos. <risos>
3: claro, mas isso aí é evidente.
0: <risos> eu, eu diria o seguinte... O beneficiado não foi o Hamilton ali diretamente naquela corrida, mas influenciou diretamente no resultado do prejudicado, porque aquele box do Felipe Massa só ocorre graças ao safety car provocado pelo Nelson. Mas
3: e o aí Hamilton é o que também foi pro box.
0: Mas olha boxe. Boxe. não mas aquele box do Massa em que dá problema, só ocorre por conta daquele safety car. O massa mas massa aquela... tiveram problema. Mas, mas o eles Massa...
3: É, é, que... é, é lamentável claro o problema. safety car. Falando,
0: o que eu estou falando é o seguinte. A ação errada, a ação que é da trapaça, ela é que leva o Felipe Massa a ser prejudicado nos boxes. se não, se, o, se o problema do Massa fosse numa segunda parada, por exemplo, Aí não tem o que dizer, na minha opinião. Mas para mim, ela prejudica diretamente o Massa, que perde o campeonato por um ponto. E isso independente de ser brasileiro. O que acontece é nós temos uma corrida com resultado manipulado. O resultado não só do Alonso vencedor da corrida, mas de todos os demais pilotos porque ela influenciou inclusive diretamente. Inclusive do Hamilton. Tudo. O Hamilton tava lá para sexto, sétimo, inclusive. E o Hamilton sétimo. chega mais ou, ou até... O até mais resultado tarde. dele também foi manipulado. Tudo. Tudo. E poderia... Nessa foi manipulado com o Felipe Massa, que era primeiro colocado, e que, no, e que por decorrência daquela batida, ele acabou tendo um pit stop que o prejudica. Então o que acontece? O que, a minha visão é, se a batida foi o que ocasionou diretamente a ida do Massa aos boxes naquele momento, então ela prejudica o Massa, e portanto aquela corrida influencia diretamente no resultado final do campeonato. Mas eu um acho, o Matheus... Se, se o mecânico... Se o mecânico...
2: Mas um o Matheus... Mas, Matheus, se o mecânico não usa aquela luz verde no pit stop hum. do safety car, ele iria usar depois e errar igual. Poderia errar igual. Eu...
1: Eu acho que a gente tem que assistir Singapura 2008 em algum momento dessa temporada, <risos> para vir com essa discussão mais, mais quente. Para né? mim,
0: que mim, dois campeões de 2008. Para mim, dois campeões de 2008. Um das 18 provas e outro das 17 provas disputadas de forma limpa. Para mim. Fábio
3: Campos. Ah, eu não sei nem o que eu vou falar mais, porque tudo que eu ia falar já foi, já, foi, já foi suprimido por essa discussão, que é ótima, que é válida. Eu acho que os ouvintes estão fazendo uma coisa muito cruel com a gente, que é querer que a gente escolha qual dos eventos de 2008 foi o mais decisivo. Todos têm o mesmo peso. Um erro, uma mangueira, uma, uma... É, todos contribuem. É, o, que me, o que me assusta é ver o Will, não, o Bueno, o Will Mesquita, que estava... Acompanhando o Interlagos 2008 e estava comentando no Twitter, e quando termina o campeonato, o narrador, que todo mundo já sabe qual é, vira e fala que foi um campeonato impecável do Felipe Massa. Sendo que é, absolutamente não foi. Tem o, o Felipe Massa, tem essa prova de Silverstone, o Felipe Massa roda sozinho em Sepang, sozinho, sozinho. É, então, assim, tem que assistir a temporada toda de 2008, mas. O Massa errou demais, e, eu, e nessa discussão aí eu tô com o Will. É claro que a corrida foi... é uma corrida esquisita, é uma corrida que vai ter sempre um asterisco. Agora ninguém da Renault foi lá fazer a Mangueira estourar, foi, foi incompetência deles. O, o, que, o que teria que ser mexido nessa corrida é tirar quem roubou. O resto jogou o jogo que tinha para jogar. É, os, quem, quem influenciou o jogo, quem, quem turbinou aquela... aquela... Aquela, quem, quem, quem colocou um vírus para fazer uma expressão bem atual nessa, naquela corrida foi Briatore, Renault, Nelsinho Piquet Alonso, todos esses tinham que ser excluídos da corrida, do campeonato, seja lá de quando for agora os outros não, você não vai tirar a vitória do Nico Rosberg que tinha que ter vencido aquela corrida, porque o cara foi lá, fez a pista cumpriu as, todas as voltas Deu um safety car, ele entrou ou não entrou. Enfim, ele tomou uma decisão com o que estava na frente dele. Você tira quem roubou. Você não cancela quem jogou o jogo porque o jogo foi jogado de uma maneira diferente. Eles tinham safety car e eles foram. É, quem causou o safety car é o que a FIA tinha que, que tomar atitude. Agora a corrida existiu. Você não pode jogar aquela corrida fora. Aí, aí, aí você está tirando todo o trabalho dos outros e jogando fora. Então eu acho que a, a, o, o título do Hamilton é absolutamente legítimo, na minha opinião. E o Massa, claro que essa corrida o prejudicou, mas várias outras também o prejudicaram. Então, eu não acho que mancha o título de um ou de outro, ou mancharia de um ou mancharia de outro. Do jeito que o campeonato foi disputado, o Hamilton foi melhor. Para mim, isso é, muito, isso é muito claro.
1: Eu não sei se você percebeu, mas sei que eu meti um erro. Né? Você falou
3: que o Will, que não é o Bueno, mas é o Mesquita. Era o contrário. Não, não, senhor. É o Will Mesquita. Quem estava tweetando sobre essa prova era o Will Mesquita em
1: 2000?
3: Você tá Não, do... não ele reviu essa prova agora E ah, tá. algumas semanas atrás Essa prova acho que passou No Sport TV, não sei Eu não estava vendo a prova, eu estava só vendo os comentários dele no Twitter E ele citou o narrador Falando que foi um campeonato impecável do Felipe Massa Um abraço para o Will Mesquita Se ele estiver nos ouvindo Recebemos um e-mail também
1: do Jorge Júnior Sobre um outro assunto E você viu né Jorge Que outros assuntos que não se encaixam no programa Viram pauta para programas seguintes então, o teu e-mail acaba de virar pauta para o programa seguinte, não imediatamente seguinte, mas que vai entrar nessa quarentena. Que ele, a pergunta é a seguinte, para que o Will Bueno, que não é o Mesquita, possa anotar lá na nossa, nas nossas <risos> pautas. Né? É, vocês acham que o Toto Wolff conseguiria fazer um projeto campeão na Racing Point, Aston Martin, dado, dado que existem rumores que ele pode ir para lá? Ele conseguiria fazer esse projeto campeão tendo como piloto o Stroll, que é um dos piores do grid, faça essa pergunta, pois me parece cada vez mais provável que a Mercedes saia da Fórmula 1 após a crise do Corona. Pois já existe uma pressão interna institucional e ninguém assinou o acordo de 2021 que agora é de 2022. Acho muito estranho que a Mercedes tenha tirado o nome das equipes que protestam sobre a questão do motor Ferrari de 2019, pois saber do truque que a Ferrari utilizou poderia dar informações importantes sobre como melhorar os motores de todas as fornecedoras. Então, tema anotado, o senhor Jorge Júnior, para virar tema pauta e de, de um programa. Já está no
2: nosso grupo do WhatsApp já.
1: Muito bem. Com isso, eu agradeço os meus companheiros. Eu, só, só, eu quero só
3: falar uma última frase, tá,
1: quer uma última frase. Te... Então, por favor. Raposo.
3: Não, vocês me suprimiram, hoje eu tenho direito. Mas eu só queria dizer que eu tinha mais quatro anota... coisas anotadas. Eu não vou fala... falá-las em protesto ao senhor Carlos Eduardo Vales, que fez uma live no final da semana passada, lá do Botequim, e não, desceu... não
2: Boletim butin do Paddock.
3: Boletim, não é Botequim, é Boletim do Paddock, lá com o Rubens, a Débora, enfim, o Bânima. E desceu o cabelo nas nossas anotações. Então, em protesto contra ele, eu não vou falar as minhas quatro anotações que eu tinha aqui. Obrigado e até semana que vem.
1: Um beijo pro meu querido Vales, que é meu companheiro de podcast no Outrage Podcast, que aliás, nessa segunda-feira à noite, saiu um programa feito por mim, editado por mim, sobre Raul Seixas, um dos discos da Raul Seixas. Entre lá, autoradepodcast.com.br. Ah, e entre também no Ressaca, né? já que o butiquim já teve propaganda e o Campus FB já teve propaganda, faça aqui a propaganda do Outreach ah, e do Ressaca F1. Ah, um posso. abraço a todos vocês, ah, coloquem coloque na cabeça de vocês qual é a corrida da semana que vem, assistem lá no Domingão na Globo a vitória do Senna em Interlagos e mandem e-mail e, e é isso. Um abraço a todos vocês.